1: Convitevidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. Saludos amigos y amigas,
2: bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde, hoy día en que se conmemora el natalicio de el reverendo Martin Luther King Jr., un Luchador por los derechos civiles, sobre todo eh, por los derechos civiles y la paz, pero la paz entendida no como la ausencia de conflicto, sino como la búsqueda de la justicia. Eh, hoy vamos a estar conversando, hablando de la búsqueda de la justicia con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez, para que nos ponga el día en, en, en dónde nos quedamos en el 2023 con promesa, especialmente con la Junta y la, las acciones y decisiones de la jueza Taylor Swain, y que nos espera en el 2024, que ya se encaminó, ya, ya terminamos la primera quincena del 2024 eh, con respecto a esos temas. Así que no se vaya nadie, que cuando regresemos de la pausa, temprano en la tarde, comienza.
1: ¿Quién inventó la imprenta?
3: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. Nos distingue.
1: Ahora, de lunes o viernes, en horario de 9 de la mañana, aquí estamos con Zaida Ortiz y María Luisa Jiménez, con el auspicio de Alarmas de Ponce. Farmacia Viva en Juana Díaz Laboratorio Closers en la calle Victoria en Ponce Doctora Joyce Lynn Vargas González y el doctor Daniel Ruiz Soler Oficinas en el barrio Guayabal en Juana Díaz Escuchan Temprano en la tarde.
2: A los tres minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la tarde. Saludos, Vivian.
4: Muy buenas tardes. Aprovecho para decirte que ayer estuve participando de la actividad que habíamos promocionado aquí esta pasada semana en la casa Rosa Luisa y la actividad fue todo un éxito vino gente de distintos puntos de la isla eh, fue amenizada por riestra por el maestro Archeval en, en la percusión pero también hubo un grupo de percusionistas de La Perla y otro de Mayagüez que estuvieron allí presentes y la verdad que allí se formó el fiestón tuvimos ya, la oportunidad sí tuvimos la oportunidad de visitar la casa ver las condiciones en que se encuentra en estos en estos Momento, eh, compartir con muchos buenos amigos, algunos de los que escuchan el, el programa y que se enteraron precisamente por el programa de, de esta actividad. Eh, así que nos, nos alegra mucho saber de que nos están escuchando. Eh, que están respaldando actividades como esta. Eh, y la verdad es que fue bien interesante la, la cantidad de personas. Según nos dice la propia eh, Yaira Co Oquendo, eh, es de las actividades en que más ha habido asistencia ah, qué bien, eh, qué y, bueno. y un buen respaldo. De
2: hecho, vi tu foto y se veía concurrido y se veía se veía incluso ¿verdad? La, indirectamente eh, los trabajos que ya han ido haciendo de limpieza y de preparación. Eh, y nada, siempre me llamó la atención el, el tema este de la arqueología sí. del desastre.
4: Pudimos escuchar a la arqueóloga explicando pues de los trabajos que ella está haciendo. Obviamente ella está eh, trabajando su tesis doctoral eh, y esto pues también es algo aparte de lo que ella está eh, realizando acá en Ponce. Pero fue bien interesante ella ir explicando, sobre todo se dio una discusión sobre lo que es la ruina qué significa una ruina y la percepción de si esa casa estaba o no en ruina. Y se dio un poco de debate sobre ese particular, la visión arqueológica, arquitectónica, histórica eh, y lo que las personas percibían. Y obviamente en todo momento hubo esta eh, sensación de optimismo de que aun cuando es bien evidente que la casa está bien afectada, primero por los eh, la, estructura, la estructura, por, por los terremotos y, y el techo que se perdió y con el fuego, fuego sí. eh, realmente eh, <risa> es evidente que hay una capacidad de, de, de poderse restaurar y un interés, ¿verdad? Es cuesta arriba en términos económicos. Eh, la estructura tiene unas áreas que son más modernas que la fachada original, eh, que están en mejores condiciones. Eh, tiene un patio enorme, si lo pudiste ver en los videos, sí, ¿verdad? Eso lo hizo. Y, y obviamente hay un potencial para hacer muchísimas actividades. Obviamente también esto conlleva una responsabilidad económica, fiscal y, y en términos contributivos también de la, de la propietaria. Eh, pero está fluyendo eh, la, la colaboración. Oye, qué,
2: bien, qué, bueno. qué bueno, te cuento rapidito que la actividad del sábado en El Candil con la autora Azul Maquiñones Senati, que la entrevistamos aquí, también fue un éxito, de hecho de hecho pasó lo que, lo que anticipamos, llega, llega, llegó por ejemplo una persona que me dijo, ¿y, y quién es la señora... Ella ella es y bueno yo aparentemente la mamá porque ella es Quiñones Senati, ah pues yo vine porque los oí en el programa <risa> y quería conocerla porque yo conocí un Senati y, y ya tú sabes cómo somos los boricuas con esto de los apellidos y, la, y, la, y las cosas y la presentación estuvo genial, ella trajo otros amigos que tocaban la guitarra y cantaban, que incluso musicalizaron uno de los poemas eh, y sobre todo agradecerle y felicitar a los amigos del Ateneo que, que participaron, no solo a María Isabel Chaparro, que participó en el ¿verdad? en, la, en el comentario literario del trabajo de doña Zulma, que ese era como su cuarto libro, la señora tiene varios poemarios mezclados así con memoria, sino también al amigo Arnaldo Carraquillo, el doctor Arnaldo Carraquillo, que es profesor de química allá en el Colegio de Mayagüez, y su mamá, doña Alma quienes leyeron dos de, eh, varios de los poemas, igual que también hizo uno de los nietos de la señora. O sea que fue una actividad eh, muy bonita y muy concurrida.
4: Hablando del Ateneo, tienen también una actividad este sábado, así que aunque vamos a hablar más adelante en el programa durante la semana, pero vaya separando la fecha de este próximo sábado, a las 3 de la tarde.
2: El próximo sábado, a las 3 de la tarde, el Ateneo ya va en su segunda actividad del año, también en colaboración con El Candil. Y es la presentación del libro de un querido amigo, amigo de este espacio, esperamos como tú dices tenerlo durante la semana, eh, Irán Lozada Pérez, que publica su más reciente novela que se titula Gardeño, Gardeño es un apellido, y, y no sé los amigos que recuerden hace varios años eh, su trabajo anterior, Los Muertos se Visten de Blanco, donde él combinaba una especie de crónica policiaca, novel, novelesca, con también elementos... Eh, espiritistas del espiritismo caldesiano, ¿verdad? De la cosa de los espíritus eh, rondando todavía en este plano. Eh, en este, el, la diferencia es que aquel lo narraba eh, uno de los propios catilleros y en este lo narra el abogado. Y, y entonces en la perspectiva de la narración cambia, eh, pero sí es una novela así que tiene elementos de novela policiaca con... Está bien interesante, bien interesante, así que están todos invitados, ya hablaremos con Irán en esta semana para que para que nos cuente un poquito más.
4: Y el plato fuerte de hoy no deja de ser novelesco de, hasta ya, de alguna manera, ¿verdad? Eh, volvemos con el tema de, de promesa, de lo que ha estado eh, la, 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 la jueza Taylor Swain eh, tomando en términos de decisiones que nos están afectando a Puerto Rico, un tema que es bastante complicado para la mayor parte de nosotros y lamentablemente a veces la prensa y los propios analistas en los medios, salvo algunos como el que tenemos en la tarde de hoy, pues no tienen el tiempo suficiente para explicar los alcances que tienen muchas veces para la mayor parte de los puertorriqueños esta discusión nos pasa por encima Sí sabemos algo, mira esto, controversias mayormente asociadas con cuestiones político-partidistas que son los que usualmente llevan la voz cantante en las discusiones en el país pero pocas veces se hace una Análisis concienzudo de las de las posibilidades, probabilidades y consecuencias que esta eh, ley está teniendo con nosotros.
2: Sí, este, y por eso, pues, siempre le agradecemos y le damos la bienvenida al amigo Rolando Emanuel Jiménez, abogado eh, doctor Rolando Emanuel, quien, quien probablemente es una de las personas que mejor conoce y quien desde el principio eh, precisamente aquí a través de PAB nos ha estado y de su, su eh, plataformas digitales, incluyendo eh, su podcast nos ha estado tratando de guiar en ese mundo que como tú dices a la mayoría se nos escapan la, los detalles eh, y cuando uno mira las redes pues lo que ve a veces son controversias que confunden a uno así que Rolando bienvenido una vez más a Temprano en la Tarde hoy, hoy te estrenas con Vivian porque siempre había estado Gary aquí ¿Cómo estás, Rolando?
5: Sí, así es, sí, todo muy bien, gracias, es un placer compartir siempre con ustedes. Saludos, Vivian. Eh, eh, tienen toda la razón, este es un tema súper complicado. Estaba mirando yo aquí cuál es el número de, de docket último el número de docket es el número de, de los documentos radicados y ya el caso del de gobierno central, Va por mil entradas, mil documentos que se han presentado y es difícil seguirlo, pero con mucho gusto eh, contestaré sus preguntas y explicaré en, en el máximo de mi capacidad eh, esto de una manera sencilla.
2: Mira, Rolando, yo creo que deberíamos empezar haciendo en la medida de lo posible. Yo sé que lo que te voy a pedir es un ejercicio <ríe> titánico, pero en la medida de lo posible, eh, eh, la, la primera pregunta sería, ¿dónde quedamos en el 2023 con la Junta y con, y con los casos ante la jueza Taylor Swing? ¿En dónde estamos en este momento?
5: Bueno, el 2023 se fue en el proceso de afinar el plan de ajuste de la deuda que se va a discutir en marzo 4 de este año 2024. Eh, hubo múltiples consecuencias. Recordarán que se había presentado un plan en diciembre del 2022 y a, eh, a mediados de año, en el verano, eh, la Junta retiró el plan eh, porque alegó que la demanda de energía se eh, iba a reducir eh, más dramáticamente de lo que ellos habían estimado y entonces eh, presentó un plan donde se redujo la cantidad de dinero que le iban a pagar a los bonistas. Ahora eso ha subido recientemente porque a principios de, de año, más bien a, a finales de año, se presentó un plan nuevo donde refleja otro acuerdo de la Junta de Control Fiscal con el Comité de Acreedores No Asegurados. Lo que pasó durante este año 2023 se puede resumir en cómo la Junta fue eh, presentando un plan y enmendándolo consecutivamente a la luz de una serie de acuerdos que fue llevando a cabo con acreedores. El, el último grupo de acreedores son los no asegurados, que es un grupo importante de la, de la quiebra de la autoridad, más todavía queda como un 50% de los bonistas que no han llegado a ningún acuerdo eh, y queda la UTIER y el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que todavía no tienen acuerdo con la Junta.
2: Entonces, ¿tú entiendes que el, el 2024 se va a concentrar en, eh, en los, estos trabajos, en esos dos, en esos tres eh, grupos? Ese 50% que todavía no tiene acuerdo final, la UTIEL y el GTIRO.
5: Sí, porque también constituyen el grueso de los opositores, aunque hay otros opositores importantes como las organizaciones ambientalistas y comunitarias, que eh, presentaron eh, informe pericial y van a presentar objeción, el ICSE que es el Instituto de Competitividad y, y Sostenibilidad que también tiene peritos y, y va a presentar obesión. Eh, así que eh, en breve esas objeciones se, se estarán viendo porque la fecha límite es a finales de este mes y ahí veremos el alcance de todos los planteamientos que se están haciendo sobre los efectos del plan de ajuste de la deuda por, por mi parte te puedo decir que El economista José Israel Alameda Lozada, quien es perito del sistema de retiro de los empleados, eh, plantea que el impacto económico de este aumento, aun el que implica una reducción comparado con el del verano, el impacto económico del aumento que propone la Junta actualmente va a desacelerar la economía poniendo en riesgo el cumplimiento del gobierno central con el plan de ajuste que se aprobó en el año 2022. Eh, ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque eh, el que se aumente el costo de la energía hace que haya un aumento generalizado, una inflación generalizada, porque todo el mundo le traspasa ese costo a los clientes, y eso hace que eh, los recaudos del gobierno bajen. Si bajan los recaudos del gobierno pues va a haber problemas para cumplir con esos compromisos. Para que el gobierno pueda gastar un solo centavo en policía, en salud, en educación, etcétera, tiene que recaudar para los acreedores del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, 4.350 millones de dólares.
1: Wow. Que
5: esas son las obligaciones en, en las cuales incurrió eh, la Junta eh, a nombre del, del pueblo de Puerto Rico. Entonces ya eh, Robert Mujica, que es el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, acepta lo que se venía diciendo, que tan temprano como en el año que viene, 2025, vuelven los famosos déficits estructurales, tan altos como empezando en 300 millones en el año 2025 y que se extienden eh, por los próximos años hasta el final de la década. ¿Y qué implica eso? Que el gobierno no va a tener suficientes ingresos para cubrir las obligaciones y van a empezar a recortar eh, de aquí y de allá y, y volveremos a la misma crisis que, que hemos tenido. El 50% de los países que ajustan la deuda quiebran otra vez dentro de cinco años. Y los economistas Stiglitz y Guzmán y Alameda ahora han dicho que la escritura está en la pared porque la, la Junta le, le vendió a la jueza Taylor Swain que los déficits estructurales del gobierno central venían en el 2035 y a la luz de eso la jueza confirmó el plan de ajuste. Y la jueza dijo, bueno, con el 2035 el monto de la deuda pendiente es menos de mil millones de dólares, el plan es viable, se, puede, se podría cumplir. Pero ahora resulta que los déficits vuelven ahora en el año que viene. Así que la situación económica es bien difícil, y Alameda lo documenta. La otra cara de la moneda es qué pasa con la autoridad, en donde Tom sancilo que es experto de Luthier, plantea que la autoridad no va a poder completar la reconstrucción de, de todo lo que pasó por María, porque faltan como 6 mil millones de dólares. Y esto Luma lo acepta, que falta dinero, que FEMA no va a dar todo el dinero necesario. Entonces vas a tener una autoridad que va a estar comprometida totalmente en términos financieros con los bonistas y no va a poder entonces emitir bono adicional o subir la tarifa para poder recaudar el dinero necesario para la reconstrucción. Rolando, y esto te, va a implicar sí. que siempre vamos a tener el mismo servicio deficiente aquí en Puerto Rico.
4: Vamos a tener que hacer la pausa en breve, pero te dejo sobre la mesa porque escuchando toda esta explicación que no deja de ser compleja como tal y que es muy difícil a veces poderlo seguir yo quisiera entrar en el próximo segmento en términos de las consecuencias directas estamos en un año electoral donde probablemente el gobierno y los aspirantes a, a, a controlar ese gobierno van a estar haciendo promesas dentro de este eh, espectáculo que tú nos has estado presentando en términos económicos. Vamos a ver realmente cuál releva cuán relevante puede ser eh, los partidos políticos, el mismo gobierno, ante este escenario, de eso estaremos hablando en breve, cuando continuemos en temprano, son los 17 pasados minutos.
2: Paraíso está en el Paraíso, Funda Criolla Ival, 787-842-0076
1: internet por aire de alta velocidad. Para más información llame a Globanet Corporation 787-705-0049 0049 o puede escribirnos a info Escuchan temprano en la tarde análisis de temas globales desde una perspectiva local.
2: A los 19 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde. Hoy eh, con Vivian Matei conversando con el amigo Rolando Emanuel Jiménez, quien en el segmento anterior nos dio un cuadro eh, eh, bastante eh, eh, complicado, ¿verdad? Porque eh, si lo entendí bien, eh, ¿verdad? Reco tratando de recoger eh, en mis notas para el, para, para el podcast. Eh, la proyección que se hizo sobre el, el plan de ajuste del 2022 era que no iba a ser crisis hasta el 2035, pero la realidad es que va a ser crisis en el 2025. Y entonces, eh, en vista de eso, eh, me surgen varias preguntas, eh, pero quiero empezar por la que dejó Vivian, ¿verdad? Eh, que eh, en, Estando, siendo el 2024 un año electoral, ¿en qué situación nos deja eso? ¿Y, y qué podemos esperar? de ese proceso electoral donde donde obviamente primero el primarista y luego el, el, el de las elecciones generales, la, la, los políticos van a estar intentando hacer promesas basadas en las en promesas, o sea, basadas en, en estas consecuencias.
4: ¿Cómo? Y preguntarnos realmente cuán relevante entonces es nuestro gobierno en este momento de estas promesas, cuando la otra promesa nos tiene agajados por el cuello.
2: Rolando
5: eh. La pregunta de Vivien es espectacular porque, en realidad, ¿qué podría ser una nueva clase política en el poder con las limitaciones que impone la Junta de Control Fiscal donde el bipartidismo tradicional le ha dejado todo el espacio? Donde nunca los partidos políticos coloniales han impugnado la constitucionalidad de la ley y han tenido que entrar por el embudo que ha dictado la Junta. Y aquí hay un, un problema que, que pone eh, en primer orden la necesidad de eh, luchar contra la Junta y propiciar su salida lo antes posible. Porque si una nueva clase política quiere implantar las soluciones que todo el mundo sabe que corresponden, por ejemplo, en el sistema de salud, soluciones contra la corrupción, soluciones para lidiar con eh, el desplazamiento con la inequidad que hay en Puerto Rico, pues la Junta va a querer meterse, porque le dejaron todos espacios para eh, intervenir. Fíjate que la Junta puede anular legislación que solamente tiene impacto en el plano privado, como fue la reforma laboral. Así que, ¿cuál sería el espacio para que una alianza que, que entre al poder pueda, entonces, cumplir las, las promesas de campaña? Aquí... Eh, si tenemos la fortuna de que la Alianza eh, gana las elecciones, tienen que empezar con una campaña eh, y una, un, un grupo de acciones que pongan en jaque a la Junta, ¿verdad? En primer término, debieran negarle los fondos del gobierno central a la Junta y que las personas que estén a cargo de, de ejecutar ¿verdad? El, los procesos de pago a la Junta estén dispuestas a ir. Eh, presas por desobediencia civil son, serían actos de desobediencia civil. Es necesario recabar el apoyo de todas las organizaciones del país que se han opuesto a la Junta. Hay que hacer un llamado internacional a, a los países amigos de Puerto Rico en estos temas para que hagan presión en Washington, para que se pueda eh, tener un, una efectividad no solamente aquí local con la Junta, sino también con el Congreso. Eh, porque de ninguna manera entonces se podría lograr ninguna de las cosas que se están proponiendo para que pueda haber un, un gobierno eh, efectivo y, y no corrupto. Así que eh, va a ser bien interesante verdad si se da ese escenario y, y sería la única forma en que se podrían cumplir las promesas que, que poco a poco van influyendo. Eh, por esta nueva clase política.
4: Yo, yo aquí estoy eh, canalizando a Gary Gutiérrez como pesimista y, y mi planteamiento de lo que tú estás es, 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 explicando. Yo no veo un panorama en Puerto Rico en estos momentos eh, electorales ni, ni cívico en términos de, de, de la unión de tantas organizaciones como para tener suficiente fuerza y poder terminar con promesa, o sea, haciendo esto, o sea, porque por una parte tú puedes explicar esto en términos de las probabilidades o las posibilidades, pero si vemos a la realidad del Puerto Rico de hoy, cómo se están dando las discusiones públicas, yo veo esto bien cuesta arriba. Sí,
5: este, lo que está ocurriendo no es algo eh, que estemos acostumbrados, ¿verdad? Eh, son cambios que se han ido eh, llevando a cabo poco a poco, pero que en las elecciones pasadas nos sorprendieron. Y, y la gente que sabe de esto eh, piensa que las sorpresas en el 2024 podrían ser mucho mayores. Sin embargo, eh, Vivian, si son personas serias las que acceden al poder, eh, no pueden venir con paños tibios. Eh, tienen que realmente establecer una serie de estrategias que tengan la, las probabilidades de que tengan eh, éxito. La Junta siempre ha cedido a las presiones del pueblo. Cuando al pueblo o a las organizaciones se le han doblado las rodillas, pues la Junta se aprovecha y llena todos los espacios. Un gobierno eh, contestatario eh, que, que plantee eh, el poder popular para que la Junta ceda y deje el espacio para que gobiernen, eh, yo creo que es posible a la luz de la experiencia. Así que es una cuestión que está por verse y lo que me gustaría, obviamente, y yo he escuchado Juan un poco sobre esto, pero que todos los demás candidatos expresen cuál va a ser su posición, por ejemplo, los que van a la legislatura, en torno a cómo van a poder aprobar leyes que, que puedan ser firmadas por el gobernador y ponerse en vigor bajo las condiciones en que la legislatura popular eh, dejó al país, donde pidieron todos los reclamos. ¿no? Así que eh, va a ser un asunto muy interesante y yo no pierdo la esperanza porque la junta no se va eso es otro de los problemas de hecho cuestiones económicas y la situación jurídica no permite que la junta se vaya eh, a, la, a la junta hay que sacarla
2: de, de hecho por, rolando por, por ahí por ahí por ahí van dos preguntas concretas que, que tenía una eh, una tenía que ver con eso verdad si si la eh, si hace unos semanas atrás estaban eh, autofelicitando por un supuesto presupuesto balanceado pero eh, la proyección es que tan pronto como el año que viene ya va a estar otra vez desbalanceado pues eso obviamente garantiza que no se vaya eso por un lado pero pero incluso bien en arroz y habichuela eh, eh, mencionaste eh, de pasada la, la la llamada reforma laboral y y entonces yo es algo que yo me he estado, he estado observando recientemente eh, si bien es cierto que por primera vez en la historia un gobierno de Puerto Rico se atrevió a subir el salario mínimo eh, bien por encima del salario mínimo federal eh, lo cierto es que no llegó a la a los números ideales pero el problema es que el costo de vida subió mucho más rápido todavía que el, que el aumento o sea, aunque de 7.50 pasamos a, a 9.50 pero el costo de vida se disparó porque precisamente lo que tú señalas la... Cada vez que se hace una medida de ajuste, los afectados directos le pasan el costo indirecto al, al consumidor. Entonces, eh, se hizo nada, se hace nada. Ah, veremos, veremos, eh, bueno, eh, veremos en las promesas de los políticos seguir aumentando el salario mínimo porque, por otro lado, si no aumenta el salario mínimo, los impuestos tampoco van a aumentar porque no le quieres cobrar a los ricos. verdad Otra cosa sería empezar, sí, este es empezar a taxarlo. Existe
5: en Puerto Rico y Estados Unidos, donde la clase adinerada tiene los impuestos más bajos, los, los impuestos son regresivos, perjudican mucho más a los pobres, y en ese sentido lo que hace el sistema es afianzar un poco más cada día las diferencias los abismos que, que se han ido creando entre los ricos y los pobres en el país. Ese es uno de los problemas. Y no se va a resolver el, el común, verdad el, el bienestar común, con las medidas tradicionales que se han ido tomando en relación a la economía, que son suficientes o que solamente protegen unos sectores, hay que tomar medidas eh, radicales importantes para atajar la desigualdad y el desplazamiento. Y eso la Junta no lo va a permitir, porque recuerda que la Junta es neoliberal y eso está hasta en la propia ley promesa, Seguro. en el título 7 de la ley. Y por eso es que eh, la postura de la nueva clase política que entre en enero del próximo año tiene que tener eso en agenda como primer punto, porque si no no van a poder gobernar.
2: Eh, o sea que, 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 pero entonces quiere decir que este año las probabilidades de que, de que en el verano se concrete el, el tercer, la tercera fase del aumento de salario mínimo está ahora mismo en, 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 en las improbabilidades más que en las probabilidades y, y entonces. Obviamente si si eso no pasa y no ajustan la, en la ley eh, eh, ay la de contribu la ley contributiva el derecho el, ¿verdad? El, el código contributivo sí,
5: el código contributivo. Eh,
2: pues, eh, que de hecho entendía que, que el el saliente secretario de Hacienda había estado haciendo unos intentos de, de último bueno en, no, en aquel momento no sabíamos que era lo último de su de su término como secretario, pero estuvo haciendo recientemente unos intentos de que si se aprobara eh, algún tipo de, 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 de reforma o de cambio a las leyes contributivas que entiendo que, que se quedaron en el tintero y ahora él renuncia y se va, ¿qué podemos esperar ¿Que de este gobierno en lo que queda del 2024? Que es todo todavía.
5: Sí, eh, recuerda que ahora todos los esfuerzos están dirigidos a la cuestión de la primaria, ¿no? Seguro. Y a tratar de evitar las consecuencias de lo que nos viene encima con el plan de ajuste de la deuda que es otra de las dimensiones de este problema seguro eh, hemos visto Ronaldo. a un gobernador Pierre Luisi echándole la culpa de lo que se avecina a la Junta de Control Fiscal y diciendo que eso es el negociado el que va a lidiar con el asunto del aumento cuando no es correcto el negociado ya dijo que solamente va a determinar cómo se va a distribuir el cargo híbrido entre los diferentes clientes no decide el monto del del cargo híbrido, va a aceptar por bueno lo que diga la Corte.
2: Imagínate. Entonces,
5: en el proceso de la Corte, AFAP, que es el representante de Pierluisi y del pueblo de Puerto Rico en el proceso, no ha objetado el cargo híbrido. Se quejan por ahí y van diciendo que eso no es culpa de ellos y que eso eventualmente el negociado lo va a manejar, pero, no pero en el proceso donde vale realmente eh, la postura del gobierno, no han dicho nada, y eso lo que implica es que le han dejado el campo libre a la Junta de Control Fiscal para eh, proponer ese y otros aumentos, porque Rolando, uno de los problemas que tiene el plan es que la Junta puede aumentar el cargo vivido en cualquier momento.
2: Eso es, eh, quiero quiero que nos volvamos a ese tema cuando regresemos de la pausa. Son los 31 minutos pasada la hora, eh, vámonos al compendio y seguimos conversando con Rolando
1: Manueli Aquí, WPAB 550 Ponce, transmitiendo para todo el mundo por el 550 en la banda AM, 93.1 FM y pab550.com por la Internet.
3: Mercado Familiar en Ponce, este viernes 19 de enero, comenzando bien tempranito a las 7 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, Ponce recibe a nuestros agricultores en el Mercado Familiar, con la cosecha fresca y de calidad. Anota la fecha este viernes 19 de enero en el estacionamiento polideportivo Franky Colón en Los Caobos, Mercado Familiar. Recuerda, en Ponce, estacionamiento polideportivo Franky Colón Los Caobos, la mejor cosecha. Apoya a nuestros agricultores y no dejes pasar tu balance de la tarjeta familiar. Te esperamos.
1: Galería Trinitaria te invita a visitar nuestro local en el nuevo horario de martes a sábados de 1 a 5 de la tarde. Nuestros atentos consultores están disponibles para ayudarte a seleccionar la obra de arte de tu predilección. Con tu visita obtendrás un boleto de participación para el sorteo de una obra de arte cortesía de la Galería. Estamos en la Avenida Fagot 2980 Ponce. Galería Trinitaria. Arte para todos. Dos
3: Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero en PAB sabemos que una palabra vale más que mil imágenes, por eso utilizamos tres de ellas para describirnos, seriedad, compromiso y credibilidad.
1: Son tres palabras que nos caracterizan a nosotros y quienes utilizan este medio para promover sus ideas, servicios o productos. Y de la misma manera en que nuestros radioescuchas nos distinguen con su lealtad, también así con nuestros auspiciadores. Comunícate con ventas. Saida Ortiz, para que te explique cómo podemos ayudarnos 787-615-5550 615-5550 o 840-5550 WPAB 550
3: Ponce ahora con ECO 93.1 FM en la zona metropolitana, radio interesante para gente interesante
1: Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
2: A los 34 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde, hoy conversando eh, con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez, verdad que es nuestro experto aquí en PAB en materia de la ley promesa y de, y de todos estos procesos que, como vemos, no no solamente eh, no parece que vayan a terminar en un futuro cercano, sino que la, 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 eh, las expectativas aún en los más optimistas no son tampoco eh, eh, muy positivas. Rolando, estábamos hablando de, de, de que tú entiendes que parte de las razones por las que el, el consumidor y el ciudadano se van a ver afectados es porque lo, los cargos consecuencia de los acuerdos y de los planes de ajuste eh, nunca paran en, en el sector eh, eh, que lo va a recibir el impacto directo, sino que siempre son transmitidos al consumidor. Y mencionaba, mencionaste varias veces el llamado cargo híbrido. Antes de que sigas, explícame rapidito qué es el cargo híbrido.
5: Es un cargo híbrido porque está compuesto por dos componentes. Uno es un cargo fijo, y otro es un cargo volumétrico que depende del consumo. Todos los clientes de la autoridad van a pagar el cargo fijo, pero los clientes que se excedan de los 425 kilovatios hora, esos van a pagar el volumétrico. Y eso es a base de, de unas fórmulas que establece el plan de ajuste de la deuda y aunque hay una población eh, de aproximadamente el 50% de los clientes residenciales que van a estar exentos, el resto de los clientes, los que van por encima de los 425 kilovatios, van a tener que pagarlo Y el peso grande del cargo híbrido va a estar en los consumidores comerciales, los negocios, ¿verdad? Los, los, los beauty palos, las barberías, etcétera y los industriales, por lo que el impacto que va a tener en el crecimiento económico va a ser significativo porque ahí es donde está el grueso de la actividad económica, ¿verdad?, en los negocios y en las industrias. Rolando, y esto,
4: sí, sí. Yo, yo veo, eh, todo, todo lo que tú estás planteando es que esto va a tener una consecuencia, ya está teniendo una consecuencia directa en cada uno de los habitantes de Puerto Rico, independientemente de la edad, del nivel socioeconómico, etcétera. Sin embargo, me sospecho que la mayor parte de la gente no necesariamente asocia la precariedad que hay ahora mismo en términos económicos con el país y la incertidumbre en muchos aspectos del desarrollo económico con la ley promesa. Eh, le atribuyen otros elementos, pero promesa se ha convertido en algo tan complejo eh, que a veces es difícil poder identificar que es la causa en gran medida de muchas de las circunstancias que nos están pasando y lo más grave que va a estar ocurriendo en los próximos meses tú como conocedor ampliamente de esta ley, ¿qué le dices a Juan o Juana del pueblo de lo que debe esperar y lo que debería estar haciendo concretamente para entender el alcance que va a tener esta, estas nuevas circunstancias en su vida
5: mira Estoy de acuerdo en que es una situación bien compleja porque el impacto de la Junta de Control Fiscal se da en todos los sectores ¿verdad? De, de nuestra realidad como pueblo. La Junta de Control Fiscal establece unos planes fiscales que son los que determinan cuál va a ser el presupuesto del país. Así que tienes a una gente que nunca fue electa decidiendo el monto de las asignaciones para los servicios esenciales, para los servicios de educación, para los servicios de trabajo social, para la salud mental, y es una Junta que defiende los intereses de los acreedores del gobierno de Puerto Rico, y todas las medidas que ha tomado han sido, han sido para ahorrar dinero para pagarle a esos acreedores. Por tanto, cuando la economía se aprieta, y la economía de Puerto Rico no, no ha crecido sustancialmente ni aún desde que está la Junta, la, la Reacción inmediata de la Junta es recortar, es, tienen una visión y una filosofía de recortar el gasto público, y ahí es que afecta al grueso de la población del país, porque eh, dependiendo de tu nivel socioeconómico, eh, depende la, la relación que tú tienes con el gobierno. Hay gente que obviamente tiene una dependencia bien, bien grande con el gobierno, por razones de enfermedad, por razones de educación, por falta de empleo, etcétera. Y, y esa visión de recortar eh, a quien afecta es a, al pueblo eh, eh, desventajado.
4: Pero muchas de esas otro... personas, eh, eh, muchas de esas personas aplacan ese temor pensando en un insumo de fondos federales que va a ser evidentemente uno de los elementos fundamentales en las promesas de campaña. Eh, Pueden esos fondos sí, sí. federales, se puede mejorar la cosa con esos fondos federales.
5: Mira, lo que pasa es que esos fondos federales son realmente fondos de subsistencia, no, eh, en el sentido de, de los individuos y de las familias, pero los fondos federales de la reconstrucción realmente a quienes benefician son a los empresarios que van a ejecutar esas obras, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, que es la que va a distribuir esos fondos, a Genera, que también tiene parte de esos fondos y... Y aparte de los obreros que puedan emplearse en esos proyectos de construcción, el impacto es pequeño, viven porque todo se compra en Estados Unidos. Esos dineros llegan aquí por la noche y ya al otro día el grueso se ha ido del país porque todos los suplidos vienen de Estados Unidos y tiene un impacto mínimo en, en la población y en el crecimiento económico del país. Así que se hacen sal y agua y, y no mejoran, no son fondos que estén dirigidos a establecer eh, proyectos diversos que ayuden al crecimiento y desarrollo económico del país. Sí, la energía es indispensable para que haya crecimiento y desarrollo económico, pero no puede proveerle el, los empleos bien remunerados al grueso de la población, son empleados bien especializados, casi en Puerto Rico ya no quedan, por lo que pasó con con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que ese, ese impacto realmente se queda en muy poquitas manos. Y lo que eso eh, ocasiona es que la gente esté condenada a la dependencia y la marginación y que los que se beneficien de todas esas iniciativas federales sean los mismos grupos de siempre y que aportan a los partidos y entonces los partidos eh, aprueban legislación para protegerlos y, y no pasa nada, muy bien. El, el proceso tiene que ser un proceso que implique un plan que aquí no hay, ninguno de los últimos gobiernos ha tenido un plan de crecimiento y desarrollo económico, ni siquiera la Junta de Control Fiscal, que en estos días admitieron que ahora es que van a trabajar con el crecimiento y desarrollo económico. Y sin esa visión integral, tú no vas a mejorar la situación de, del pueblo y de la, de la población vulnerable, sino que lo que vas a lograr es meramente mantener los niveles de subsistencia que hemos tenido en los últimos treinta años.
4: También has mencionado dos grupos de actores en todo este proceso, que me gustaría tal vez clarificarlos. Has hablado de los bonistas y has hablado de los acreedores, eh, como que son los que se están chupando realmente toda la gestión a favor de ellos, de, de promesa. Eh, pero también desde el principio se habló que tanto habían bonistas puertorriqueños como obviamente acreedores puertorriqueños, incluyendo eh, los, los pensionados del gobierno. Clarifícame dónde están parados en estos momentos ambos grupos, eh, cuáles realmente se están beneficiando de estas acciones de promesa eh, y dónde quedan aquellos inversionistas puertorriqueños que se están perjudicando con todo esto.
5: Sí, lo primero que hay que mirar es que los bonistas compraron bajo unos términos y condiciones que son los que están en el agreement que dicen que ellos cobran, una vez se cubran todas las necesidades operacionales de la autoridad y se les pague lo que se le debe al sistema de retiro. Así que ellos están subordinados, ellos cobran últimos en la fila. Y el problema que se ha creado aquí con la autoridad es que la Junta ha violado esa prioridad de pago y le ha ofrecido a los bonistas 5.100 millones de dólares en el transcurso de 35 años sin primero cumplir las obligaciones con los suplidores, con los trabajadores, con el sistema de retiro, que conforme a Trossagrimen va primero. Y al hacer eso, pues tú ves el sesgo que tiene la Junta, ¿verdad? El prejuicio que tiene la Junta a favor de los acreedores de bono. Dentro de los acreedores de bono, viven, hubo muchos bonistas puertorriqueños. Pero lo que ocurre tradicionalmente cuando un deudor público tiene problemas financieros es. Que los bonistas individuales se asustan. Compraron un bono por poner una cantidad a un dólar y cuando viene la crisis financiera quieren venderlo rápido. El bono baja de valor porque hay mucha oferta de bonos y al bajar de valor, pues lo venden a, a 20 chavos, a, 50, a, a 30 chavos, etcétera. Una cantidad a descuento. ¿Quién compra eso? Los bonistas buitres, los fondos de cobertura. Y ahora, cuando tú miras las compañías que están litigando, en el caso de Título 3, tú no ves a, a Fulano, a Perencejo, que fueron o que son bonitas individuales. Tú ves a horas tú ves a a, a a Pine Tree, tú ves a una serie a Golden Tree, perdón, a una serie de fondos de cobertura que le compraron a todos esos bonitas individuales. Así que ahora no se trata de, de si se afectan o no los bonitas puertorriqueños. Ya esos salieron del problema hace mucho tiempo. Ahora es, si tú le vas a dedicar gran parte de tus esfuerzos eh, productivos de tu país, eh, que se van eh, eh, una parte significativa en el costo de la energía, si se los vas a dedicar a los bonistas, que son bonitas buitres, o se los va a dedicar a las operaciones, el mantenimiento y la reconstrucción de la autoridad. La página 142 del plan fiscal, lo dice así mismo, dice la Junta pudo dedicar este ingreso adicional, y se refiere al cargo híbrido, para la reconstrucción de la autoridad y para hacer que la autoridad sea una entidad que cumpla con las leyes ambientales. Sin embargo, escogió dedicar ese dinero a los bonistas.
4: Y eso y no, y, y ese no puede consciente. ser un elemento en términos legales para cuestionar el funcionamiento de, de promesa. Nos dices eso sí. cuando regresemos en el segmento final, son 45 minutos
0: pasada la hora. Tú puedes salvar una vida. ¿Cómo? Comparte la línea de ayuda de Proyecto Matria con personas de tu familia y de tu comunidad. Este número salva vidas, 787-489-0022. Cuando llamas, se activan servicios para atender a mujeres en situaciones de violencia de género de todo Puerto Rico. Cualquier persona desde cualquier rincón de nuestro país puede recibir servicios de consejería, legales, albergues y planes de seguridad. Solo hay que marcar el 787-489-0022. Anótalo, la línea de ayuda de Proyecto Matria.
1: Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. ¿Quién inventó la imprenta?
3: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue. Carina, porque Carina, Carina,
0: Carina, ¿soy tú?
3: Hola. Les habla Karina Sayas, la dama de la radio, para invitarles a que compartan conmigo de lunes a viernes de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía en tu programa Llegó Karina, con invitados, entrevistas, temas de interés y mucho más. Recuerda que a las 10 y 30 de la mañana llegó la luz, llegó la vida, llegó,
1: llegó, llegó Karina. Con el auspicio de Galletas Royal Borinque, Funeraria Costa Oliver. Félix Rosado Salón. Hospital. Metropolitano Doctor Pila Café Ayuya Doctor Miguel Creales Psiquiatra Travel Plus La Clínica de Jeep Farmacia Villalba Plaza del Caribe Ponce Advanced Medical Group Escuchan Temprano en la tarde
2: a los 48 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde. Ya en nuestro segmento final nos quedan algo así como unos 10 minutos. Eh, y estamos conversando con el licenciado Rolando Manuel Jiménez, eh, nuestro experto y la persona que nos ha guiado todos estos años a través de Promesa, aquí en temprano en la tarde. Eh, y, y ya en el segmento final, eh, eh, Rolando, tratando ¿verdad? De, 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 de ver cómo jugamos con estos 10 minutos, eh, eh, obviamente has planteado que, eh, la, que la alianza verdad, de, de lograr a, adelantar su, su papeleta política, eh, o electoral mejor dicho, eh, debe tener un plan tipo guerrilla y un plan de resistencia, yo estoy traduciéndolo al lenguaje de temprano en la tarde, eh, frente a la Junta. Y, y debe tratar, debe debe recuperar los espacios que, que, el, que el bipartidismo Rojo y Azul le, le dejaron abiertos a la, a la Junta. Pero aparte a, eh, a, a de eso, en términos legales, yo no sé qué casos están todavía pendientes ante la jueza sí. o qué otros casos desde la, desde la perspectiva legal se pueden presentar.
4: Y lo que estaba planteando él, de que han estado violando en términos de prioridades a quién se le está pagando, ¿hasta qué punto eso puede ser un elemento para llevar ante los tribunales el hecho de que no están incumpliendo con su función?
5: Sí, mira, el proceso se ha ido cerrando para limitarse exclusivamente al trámite de la confirmación que empieza el 4 de marzo. Ahí es que se van a discutir todos los issues y el issue de la prioridad de pago está planteada tanto por la UTIER como por el sistema de retiro y otros acreedores. Y es el lenguaje claro que aparece en el documento que dio base a las emisiones de los bonos. Los bonistas no se pueden quejar de que la Junta eh, escoja, eh, por ejemplo, decir que no hay nada para ellos, darle cero, porque eh, hasta que no se le pague a los que tienen prioridad, los bonistas no cobran. O sea, es una regla de quiebra bien sentada que cuando hay un bono subordinado ese bono no cobra nada sino hasta que se pague completo el principal y esa es la situación que es aplicable aquí el problema es que la Junta ha ido eh, llevando a cabo acuerdos con los diferentes grupos de acreedores con el interés de presentarle a la jueza el mayor número de acreedores a favor de un plan que no cumple con las reglas básicas de quiebra estos son criterios estrictos de derecho de quiebra que es aplicable Bajo la ley promesa, y la jueza va a tener que enfrentarlo. De hecho, el planteamiento principal de los bonistas es que la Junta discrimina con ellos porque en el caso de los bonistas que transaron con la Junta de Control Fiscal, tienen unos por ciento de recobro altísimos y en el caso de los que no transaron, tienen unos por ciento de recobro por el piso, eh, a veces eh, de dígito sencillo, ¿verdad? Cuatro o cinco por ciento y los bonitas alegan que eso no se puede permitir bajo el código de quiebra. Así que hay muchos flancos débiles de ese plan de ajuste de la deuda, porque te mencioné al principio que hay unos problemas de viabilidad en términos económicos, de que la autoridad no va a poder cumplir con sus compromisos, de que va a perjudicar la estabilidad financiera del gobierno eh, central, de que no va a terminar la reconstrucción, y para colmo la Junta no está cumpliendo con el código de quiebra a la hora de hacer las categorías de acreedores que se supone que agrupen en categorías similares a los acreedores que tienen las mismas características. Y todo eso queda para esa vista que va a durar dos semanas y va a estar súper complicada porque hasta ahora parece que no va a haber acuerdo adicional, aunque pueda haber alguna negociación que se está llevando a cabo paralelamente, pues no parece que va a haber algún acuerdo significativo que cambie el panorama para la vista de confirmación
2: Mira, y basado en la experiencia que, que, ya, que ya has tenido con la jueza Taylor Swain tú entiendes que, que estará inclinada a sostener los principios de ese derecho de quiebra frente a, a este issue que obviamente es altamente político, eh, Rolando
5: Mira la jueza y esto es una estadística constatable. La jueza le ha dado el 99.9% de las cosas que la Junta le ha pedido. Eh, eso te crea entonces obviamente un panorama en donde la jueza podría estar confirmando ese plan de ajuste de la deuda luego del, del trámite aunque no correspondiente.
2: Cumpla, aunque no cumpla con, lo, con las prioridades.
5: La jueza ha tomado varias decisiones bien controversiales que los tribunales apelativos han confirmado pero hay una que tomó recientemente que es la que redujo la categoría de los bonistas a acreedores no asegurados que está ahora en discusión en el primer circuito y ese caso es bien importante porque si, la, si el primer circuito revoca a la jueza va a decir que los bonos están asegurados con los ingresos de la autoridad y entonces el monto del recobro de los bonistas va a ser eh, dramáticamente alto si, si tú tomas en cuenta que en ese caso que está en el circuito en Boston, 13 estados, me refiero a los estados de la Unión Americana, uh -huh. radicaron un amicus curia diciendo que si se sostiene la decisión de la jueza, se va a tambalear el sistema de financiamiento de los bonos municipales. Esos son los bonos que emiten los gobiernos y las corporaciones públicas para financiar uh -huh. la obra pública. ¿Por qué? porque la jueza resolvió que los bonistas, a pesar de todo lo que creían, no tenían un bono asegurado, y por ende la Junta le está reduciendo la cantidad de recobro a una, en una cantidad sustancial. Entonces, en Estados Unidos, esos tres estados tienen el temor de que si el circuito confirma la decisión, entonces se encarezca el mercado de bonos. Es decir, tengan que pagar más intereses para que los inversionistas quieran comprar bonos municipales. Así que las fuerzas que conspiran contra Puerto Rico en este proceso, porque esa decisión de la jueza sí benefició al país, pero fue porque se lo pidió la Junta, ¿verdad? La Junta hizo rebajar la categoría de los bonistas a bonistas no asegurados, pues está pendiendo, pendiendo de un hilo, porque hay mucha presión para que el primer circuito revoque. Y el primer circuito va a resolver este caso antes del 4 de marzo. Así que una decisión revocando a la jueza podría cambiar totalmente el panorama de la Junta y del plan que está queriendo confirmar.
2: O sea, que estos dos meses y medio que quedan de aquí a, al principio de marzo, bueno, no, un mes y medio, eh, pueden ser decisivos en, en, en cambiar el panorama no solo económico, pero también político, porque eso va a tener entonces un impacto ya en las campañas que vamos a estar viendo aquí en la isla, ¿no?
5: Claro, porque se vería también como un fracaso de la Junta, un fracaso de AFAF. Eh, fíjate que la Junta ha ido clarificando, hay un documento que ellos radican y que enmiendan periódicamente, que es el Best Interest Test, que es el escenario de qué pasaría si se desestima la quiebra. Y a la luz de todas las decisiones que se han tomado y todo el desarrollo de, de los casos, pues el panorama de la autoridad no es tan negativo si se desestimase la quiebra. Eh, la Junta eh, recibiría un golpe fortísimo si se desestima la quiebra, ¿verdad? Y, y el bufete Proskauer, Proscower, que es el que defiende a la Junta en todos estos trámites, pero no es un escenario descabellado que la Junta no pueda confirmar, que la jueza no confirme el plan y entonces proceda el trámite para la desestimación de la quiebra y el nombramiento de un síndico yo digo que eso no es tan malo porque ya la jueza resolvió y es vinculante que el síndico no puede aumentar la tarifa arbitrariamente que eso es lo que se temía viene un síndico y te pone la tarifa a 40 chavos el kilovatio hora no, porque tiene que ir al negociado y tiene que hacer una propuesta razonable y el negociado tiene el poder de rechazar cualquier propuesta irrazonable de un síndico eh, así que eh, no es un escenario tan catastrófico como se había previsto, pero una determinación del circuito revocando a la jueza podría propiciar que la quiebra se desestimase.
2: Wow. Bueno, Rolando, eh, el tiempo se nos agota. Eh, como siempre, esto se queda abierto. Te, te agradezco muchísimo tu tiempo, pero sabes que te estaremos llamando de aquí al primero de marzo para que nos pongas al día o especialmente después que pase ¿verdad? de una vez se, se conozca la, la decisión.
5: Como no, estamos a la orden, agradecidos por la invitación, este tema es bien importante y seguiremos actualizando la información periódicamente.
2: Muy bien, bueno, pues hasta aquí temprano en la tarde, como es
1: nuestra acostumbrada despedida.
4: Salud y resistencia.
1: Escucharon Temprano en la tarde Un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa Una producción de convite media para PAB 550
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?